0: Y comienza Río de la Vida, en Radio 4G. Tu programa de pesca con oscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Saludos amigos, bienvenidos a vuestro programa de pesca aquí en Radio 4G. La radio de todos los pescadores. Bienvenidos a un programa más de Río de la Vida, programa... 41 con nombre y apidos, 14 de noviembre del año 2019, hoy un día especial como todos, pero no siempre se puede tener a un campeón del mundo hablando los micrófonos de Río de la Vida, ya que son muy pocos los que pueden llegar a conseguirlo en el día de hoy el protagonista es nuestra querida amiga la trucha y la pesca con mosca ahora solo tienes que acomodarte y disfrutar de estos 60 minutos de buena pesca a través de la radio, saludamos a toda la gente que nos escucha a través de la 91.3 de la FM en Valladolid, o todo el planeta Tierra a través de nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid, y como no, a esa gente que nos escucha diariamente en nuestro podcast de Río de la Vida, a los mandos de esta gran familia, un servidor llamado Óscar Ratia, y a mi lado, como siempre, mi compañero y amigo, Sebastián Cuestas.
2: Oscar, cada día, cada día presentas mejor este programa. Queremos que seáis bienvenidos a nuestro programa número 41. ¿Habéis oído bien? Nos encanta que Río de la Vida siga sumando para que vuestras tardes de jueves sean como una auténtica jornada de pesca. Acomodaros bien para disfrutar de una nueva experiencia de pesca radiofónica que hará que te sientas como pez en el agua. Os recomiendo comentéis el volumen de vuestra radio o de vuestro smartphone porque entramos de lleno en el programa número 41 llamado Río de la Vida.
1: 41, en el que el protagonista es la trucha y la pesca de competición con un campeón del mundo. Pero lo primero, y haciendo referencia a los mensajes de nuestros oyentes, la información de embalses y caudales con Sebastián Cuestas, que en el día de hoy nos hablará del embalse del Ebro. En el debate del día y haciendo referencia al próximo mundial de salmón y 2 mosca del 30 de noviembre hasta el 8 de diciembre que nos trasladamos hacia Australia, más concretamente a Tasmania y en el que hablamos de la pesca deportiva en este fantástico entorno. Y nuestra entrevista del día, contactamos con David de García Ferreras, es el actual campeón del mundo individual y por equipos de Salmón y Dos Mosca, donde nos contará cómo se ha creado como pescador y cómo ha sido capaz de llegar a ser el número uno en esta modalidad. Como no, damos la bienvenida a nuestro patrocinador de estas dos semanas llamado Moscas de León.
2: Pues sí, Óscar, como has dicho, es Moscas de León. Y todo este esfuerzo y de dedicación a nuestro río de la vida no sería posible sin nuestros colaboradores. Y es que, como has dicho, hablamos de www.moscasdeleón.com Su fuerte es la pluma de gallo de león, tanto de riñón como de colgadera y riñonada, que selecciona regularmente visitando a los criadores del Valle de Curueño. Además de su web, podrás encontrar su colección de moscas y ninfas nacidas y probadas en los ríos de león. Toda una garantía de éxito. Puedes localizarles a través de su página web www.moscasdeleon.com, su correo electrónico info arroba o su teléfono o whatsapp 699 164 227. En nuestro rincón del oyente Nos
1: vamos a Galicia Para hablar con otro campeón del mundo Y con cuatro campeonatos a sus espaldas Hablamos de ya el conocido David Arcay Que estuvo en nuestro programa En el quinto programa de Río de la Vida Y que nos hablará de cómo afrontar Y preparar un campeonato de estas dimensiones Más concretamente El de este mundial que se celebrará en Tasmania Del 30 al 8 de diciembre Los colaboradores de Río de la Vida y habituales Deportes Antón, Cañas, Dragal, Heralta, Torno, Rolvita, Albay la Autovía del Pescador, CAR, Madrid, Pescalit y Moscas de León. Ya sabes que Río de la Vida es un programa en directo y que ya quedan abiertas en nuestras vías de contacto para que podáis interactuar con nosotros a través del 681072297. Mensajes que leemos siempre después de la entrevista y quedan ya activados también en forma de audio, Sebas. Muy bien, perfecto, gracias Oscar. mejor, Oscar Muchas gracias, hombre Saludamos a todos nuestros oyentes que nos escriben Desde Italia, ¿eh? Y siempre agradecidos a vuestros mensajes de audios y de WhatsApp Y así nos hacéis llegar durante toda la semana ¿no?
0: De la vida con Sebastián Cuestas en Río de la Vida. La información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: Nuestro programa número 41 no podría pasar sin nuestra sección de embalses y caudales. Y es que hoy tenemos de protagonista al famoso Embalse del Ebro. El Embalse del Ebro es un auténtico mar interior, situado a gran altitud, a unos mil metros. Su construcción a lo largo de varias décadas e inauguración final en 1952 supuso la desaparición de varios pueblos y un duro golpe a la economía local. La torre de la antigua iglesia de Villanueva, la catedral de los peces, emerge como testigo mudo de aquel hecho histórico. El embalse tiene orillas muy suaves y abiertas y en general poca profundidad, siendo la cota máxima de 34 metros. El hecho de ser una zona despejada y a gran altura son factores que favorecen la aparición habitual del indeseado viento que nos puede dificultar las jornadas de pesca. Sus recodos albergan mucha vegetación sumergida que da cobijo a una gran cantidad de pez pasto, especialmente la madrilla y el gobio. La alta densidad de madrillas, además de las condiciones climáticas, es quizás una de las razones de la gran calidad de las truchas comunes del embalse. Tienen mucho alimento y poca competencia ya que la presencia de otros depredadores como el Black Bass es demasiado baja. También hay alguna trucha arcoiris esporádica, aunque hace años que no se realizan repoblaciones de esta especie, pero que no supone ninguna competencia para la trucha común. Sin embargo, la especie que ha hecho famoso al embalse en la zona norte es la famosa carpa. Sus aguas albergan una gran población de esta y alguno de los mayores ejemplares del norte de España desde hace bastantes décadas. Se puede decir que la carpa domina el embalse, está presente a lo largo de todo el mismo y es pescada con todo tipo de cebos y técnicas, asegurando jornadas de diversión especialmente en verano. Si queremos sin embargo afinar y buscar grandes ejemplares, hay que dedicar un tiempo a buscar zonas interiores, con lances largos y cebos mucho más específicos. El embalse cuenta también con una población discreta de barbos. Hay ejemplares grandes y la sensación es que hay poco relevo generacional. La entrada de los ríos Ebro, Ijar, Izarrilla y Virga pueden dar algunas posibilidades más que extras.
0: o llámanos al 699 16 -42 27 Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Tasmania es uno de los mejores destinos de pesca en el mundo, además de albergar el próximo mundial de salmón y dos mosca donde nuestro equipo nacional es el actual campeón de esta competición. La pesca en Tasmania se establece en el año 1864 y actualmente cuenta con más de 3.000 ríos, arroyos y más de 3.000 lagos que harán un viaje inolvidable de pesca. La pesca recreativa se basa en las especies introducidas de salmónidos... ...de trucha, marrón, arcoiris, trucha de arroyo y salmón del Atlántico... ...pero también disponemos de la pesca continental... ...en la que podemos disfrutar de la pesca de la dorada, el pez negro... ...la anguila de aleta corta y larga... ...pescar en Tasmania es una de las posibilidades vacacionales... ...para los pescadores en el lugar emblemático como es Australia... La temporada de trucha en Tasmania se extiende desde el primer sábado de agosto de cualquier año hasta el 30 de abril
2: más cercano al mes de abril del año siguiente. Antes de viajar a Tasmania de pesca, te damos algunos consejos en Río de la Vida. La opinión de expertos y guías de pesca acreditados y con experiencia pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso del pescador visitante o del novato. Tasmania ofrece una gama completa de servicios de guía profesional que incluyen lecciones de pesca de un día para participantes y hasta expediciones totalmente guiadas. Pero también puedes encontrar datos relevantes, por ejemplo, en el folleto Troutfish de Tasmania, por si no quieres contratar guías de pesca, donde encontrarás las mejores zonas para pescar. Cualquier persona mayor de 14 años debe tener una licencia de pesca actual para pescar con caña, carrete o línea en cualquier agua interior de Tasmania. Esta licencia incluye la pesca en aguas de cinco estaciones, que podrá ser de una temporada, de 28 días, de 7 días y de 48 horas, la cual podrás conseguir a través de internet o en cualquier otra tienda física de Tasmania. Tasmania es un lugar idóneo para disfrutar de nuestra afición, ya que posee ríos y lagos espectaculares, y además muchos de ellos permanecerán abiertos
0: toda la temporada para poder disfrutar de la pesca. En Río de la Vida
1: Contamos con la presencia de nada más y nada menos que el actual campeón del mundo de Salmón y Dos Mosca. Hablamos de David García Ferreras. Hola, David, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas.
1: David, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Bueno, ¿quién es David García Ferreras y cómo se va formando como pescador?
4: Pues mira, soy un simple, un, un simple aficionado que, que tengo una pasión desde crío y, y... Pues no sé si por la infraestructura que tenía cerca de mi casa y que siempre me ha gustado los deportes relacionados con el medio natural y siempre he tenido un poco más de afinidad con la pesca, posiblemente, pues me he dedicado prácticamente toda mi vida a eso.
1: Ya, y bueno, ¿y por qué David García Ferreras se decide por la modalidad de pesca con mosca, que es la que más te gusta?
4: Pues mira, como te he dicho, desde, desde pequeñito yo vivía en un pueblo que se llama Santa Lucía, que es donde he nacido, y en el pueblo de al lado había un un hombre ya mayor que, que, bueno, yo fui la primera persona que, que vi pescar a mosca seca y desde el día que le vi bajaba por cerca de mi pueblo a pescar y desde el día que le vi digo, esto es una cosa idílica, ¿sabes? Y digo, esto tengo que hacerlo. Y, y empecé, pues bueno, después mis hermanos y me han regalado me regalaron una caña de, de fibra de vidrio de aquel entonces, pues bueno, nada nada avanzado como hay hoy y comencé mis primeros pinitos en en, en, la, en la pesca de mosca.
2: De sobra sabe la gente que eres un gran pescador. yo lo he visto, te, te he controlado y lo he podido disfrutar de ello, pero ¿por qué decidiste empezar a competir?
4: Pues eh, nunca he decidido eh, empezar a competir por demostrar nada, eh, todo lo contrario, decidí competir pues porque quería aprender. Y estudié en un colegio de formación profesional donde varios de los profesores estaban ligados al mundo de, de la pesca y al mundo de la competición. Y fueron los que me dieron a conocer, que yo no sabía ni que existía la competición en la pesca. Pues te hablo con 15, 17 años aproximadamente. Y ellos me pusieron en contacto pues con el mundo de la competición. Y desde ese entonces pues mi sueño quizá fue empezar a pescar, eh, a ir a un, a un provincial... ...y bueno, he llegado a donde estoy ahora mismo.
2: Que no es poco. <risa> no, creo que no. <risa> Llevas muchos años en lo más alto como competidor. ¿Qué te empuja a estar siempre perfeccionando esas técnicas?
4: Pues amar lo que hago. Eh, directamente no es eh, evolucionar técnicas ni nada de eso... ...sino disfrutar de lo que haces, ir al río cada día a disfrutar... ...en casa, hacer moscas disfrutando... Eh, es, es una forma de vida Ya no es eh, que digas Tengo que entrenar Tengo que ¿sabes? tomártelo como un trabajo sino es una parte de ocio de, de disfrute Yo creo que es eso lo que me hace Seguir después de muchos años y, y evolucionar cada poco
2: Para estar a este nivel Me supongo que dedicarás horas y días ¿Cuántas horas o días Dedicas durante el año A, a esta modalidad?
4: Pues si en cuanto a horas o días Te refieres a jornadas de pesca jornadas. Nunca las he calculado <risa> porque, bueno, jornadas muchas, todas las que puedo. Antes era solo con la pesca de río, pues no sé los días que podía estar abierta la temporada, pero iba muchos días. Ahora posiblemente pues hago cuatro o cinco días de pesca cuando está la temporada de río y dos días por semana, tres, no normal dos de lago en invierno. Pero en cuanto a horas, pues bueno, muchas muchas horas del día están dedicadas eh, a la, para la pesca. Prácticamente a diario, eh, consumo muchas horas del día eh, relacionadas con la pesca. Si no es montando moscas, pues haciendo aparejos, pensando en cosas eh, materiales. Eh, es. Básicamente ahora trabajas hasta con la pesca. Entonces son muchas horas de, de dedicación.
1: Es increíble, David, cuando hablamos con, con una persona como tú o como tus compañeros, que dedicáis eh, parte de vuestra vida casi completa a, a, a esta afición y profesión, claro, para claro. algunos. Es increíble, vamos, yo me he quedado asustado, vamos, ojalá pudiéramos muchos, ¿eh?
4: Bueno, yo ahora por suerte tengo bastante tiempo no libre, porque no tengo tiempo libre, sino que lo dedico, pero bueno, tengo más tiempo para dedicarlo a la pesca y antes consumía tiempo de mi familia para la pesca y ahora, por ejemplo, pues no consumo tiempo de mi familia sino de mi, mi situación laboral, que ahora me permite tener mucho más tiempo para la pesca.
1: Sí, bueno, mira, nos dicen ahora aquí, a través del 681072297, dice, ¿qué pasa? Dice, ¿que no le vais a preguntarlos por su mosca o por su ninfa preferida?
4: <risa> bueno, pues sí, se lo
2: preguntamos. <risa> Estoy con papel igual, ¿eh? Vale. Pues, pues
4: mira, para mí es muy fácil eso, porque llevo usando moscas ninfas desde muchos años y para mí siempre, yo creo que no hay nada mejor, no he descubierto nunca nada mejor que una oreja de liebre para pescar en medio mundo con ella, una simple oreja de liebre en mosca con CDC y una faisa en tail, en ninfa. Después habrá hay muchas variantes, la bola, el color, la brinca, el cerco con patos sin pato, con dubin, pero bueno, básicamente mis dos moscas preferidas durante toda mi vida y de momento siguen siendo, es una faisa en tail en ninfa y una oreja de liebre con CDC en mosca.
1: Bueno, nos llegan much muchísimos mensajes No podemos hacer eco a todos Sí vamos a hacer referencia a uno que nos acaba de llegar Porque me suena mucho el número de teléfono eh, Vamos a ver lo que dice,
5: espera David Hola David, soy tu amigo Quique Calleja Que me he enterado que estás ahí En Río de la Vida, en el programa Y que me parece fantástico Y ya aprovecho pues Para felicitarte por todos tus éxitos Por ser el peazo campeón del mundo que eres y porque somos amigos y no lo pasamos muy bien cuando estamos juntos, sobre todo pescando, tomando unas cañas o, o charlando. Que nada, vais ahora a revalidar el título o intentarlo por lo menos. Y ya de paso pues saludo a, también a Pablo Castropinos a, y a todo el equipo que va ahí en representación de nuestro país. Ahí a, a darlo todo con mucha, que mucha suerte, eh, que pesquéis mucho. Y venga, a revalidar ese oro como sea. Y si alguno de vosotros os venís también con un oro individual, individual, ya sería, vamos, la bomba. Un saludo para todos, fuerte ánimo para el equipo nacional y un fuerte abrazo para vosotros. Río de la vida, un fuerte abrazo para todos, amigos. Bueno, bueno, la, la has podido escuchar, ¿verdad?
4: No he escuchado nada, lo siento ¿No no a no he escuchado absolutamente
1: nada. Anda, bueno, pues luego, luego te lo enviamos en privado. esto sí, amigo si Qu la, Quique Calleja. Si puedes...
4: Ah, Quique. Bueno, ayer se en él. Oscar, esto, eh, voy a intentar, esto, esto voy voy a intentar ponerle Calleja.
2: una cosa aquí en el micro, que sabe lo que pasa. que eh, David, hay, tenemos un problema aquí en la radio, que eh, no se sabe por qué los audios que nos mandan, los la gente los puede escuchar en directo, pero el que nos está escuchando la llamada no nos deja vale entonces pues eh... es, que, es que
4: oía muy muy bajito todo muy muy a lo lejos pero mm. no distinguía ni la voz de quién era fíjate de Kike no vale. la distinguo voy a intentar
2: no, me escucha me voy a intentar nada. que lo escuches porque te lo voy a poner en el micro que era una sorpresa Sí, espero que lo escuches perfectamente Óscar súmame un pelín el micro por favor venga ahí va papá te deseo mucha
5: suerte en Tasmania te quiero campeón <risa>
4: <risa> es así que la he oído sí la, esta esta la, ido, re ¿no? la reconoces bien esta, ¿eh? Sí, 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 por supuesto <risa> Desea de <risa> <a> lo mejor <risa> del
1: mundo <risa> bueno, Nosotros también eh, David, eh, mira eh, Ahora con la presencia De, de, de este mundial eh, Cuéntame eh, Fluorocarbonos, monofilamentos Siempre fluorocarbono Lleváis de un poco de todo
4: yo básicamente llevo todo fluorocarbono Monofilamento solo utilizo para los líder No para los tippet Hace igual 2 tres años sí que usaba todavía algo de monofilamento Para los tippet Pero a día de hoy Creo que son todo ventajas Más que inconvenientes el fluorocarbono ¿Incluso para la seca? Sí, con los fluorocarbonos que hay hoy día Yo uso prácticamente fluorocarbono para todo
2: vale. eh, eh, Una cosa David Eh en estos momentos tenemos a mucha gente que nos está escuchando que, eh, lógicamente, eh, tenemos al campeón del mundo actual y querían llegar a ser, por lo menos, intentar hacerlo como tú o parecido. Ya no a la hora de conseguir títulos, sino intentar pues eh, mejorar las técnicas de pesca. ¿Qué les dirías a toda esa gente que quiere intentar llegar a tu nivel en el mundo de la modalidad de Samuel mosca
4: Pues es muy fácil. Que amen lo que hagan y que su dedicación influye mucho en los en lo que puedas que llegar a conseguir y, y sobre todo el intentar pasar por todas las fases del aprendizaje que es para mí es la parte más bonita de la pesca cuando más disfruto de la pesca es cuando estoy en una fase de desarrollar una cosa o de probar una cosa o de, de aprender sabes es cuando más me llena en, en ese momento que lo disfruten y que pues eso que, que intentar disfrutar del momento del aprendizaje es lo mejor que todo llega con pasión todo llega
2: cuando va a afrontar, David Ferreras, un, una jornada de pesca en el río, ¿qué cañas y qué carretes sueles utilizar? Puedes pues mira, hablar de hoy, marcas, no hay problemas, ¿eh?
4: Vale. Hoy, gracias a Dios, pues trabajo con una marca por mediación de John Huerta que es Vision, y tengo la oportunidad de diseñar y de probar muchos equipos e incluso de hacerles a mi antojo, Entonces, Entonces, pues... Uso, ...utilizo básicamente... ...ahora mismo estoy utilizando dos modelos... ...aunque estoy probando cosas nuevas también... ...estoy utilizando dos modelos... ...tanto uno para Ninfa que es una Nip Maniac, eh, ...como para Seca también una Nip Maniac, ...pero en Seca utilizo 9,6 línea del 3... ...y en Ninfa utilizo 11 eh, línea del 3... Eh, ...carretes utilizo un Vivarelli... ...que para mí son todo ventajas... ...más que utilizar un manual... ...es un automático que son, son todo ventajas... ...un carrete automático... Y las líneas, bueno, las que marcan para competición, utilizo las de Vision también. Monofilamento para ninfa, un bajo estándar de, de hilo normal, de, de color. Y, y para seca, me hago yo los bajos de, de línea de, de máxima. Les hago para, para mí, la parte, una de las partes más importantes, junto con la línea y la caña, es el bajo de línea que haga lo que yo quiero que tenga que hacer la mosca.
2: He de puntualizar una cosa, David. Me, me los hago yo los bajos. Que, he de puntualizar una cosa, perdona que te corte, que cada día eh, Vision hace las cosas mejor. Bueno, pues eh, <risa> tiene un
4: buen equipo trabajando detrás. No me incluyo yo en él, pero bueno, eh, son es una empresa de, de grandes innovadores. Te lo aseguro. Es una empresa muy joven. Conozco a varios de ellos y, y son muy innovadores.
1: David, si abrimos tu caja ahora mismo de moscas, en moscas secas, ¿qué es lo que vemos? Gallo de León o CFC?
4: Pues básicamente CDC. No soy partidario de del gallo de León más que para usarle, pues por ejemplo algún tejadillo de tricóptero, mezclar en alguna cosa con CDC sí. o para los por los tag de las colas de las ninfas y efémeras, Pero como todos los materiales han evolucionado claro. Y el gallo de león, yo no soy un detractor del gallo de león Por supuesto que lo uso en las cosas que me interesan Pero es como comparar, por ejemplo, seda o dubin Pues para algunas cosas uso seda Y para otras cosas utilizo dubin Pero y, básicamente mis moscas secas son todas con CDD
1: Y también un poco pues, pues para gustos o sea que, bueno, en, Sí, por supuesto En, en pocos días eh, tenéis el mundial de salmónidos ¿Cómo llevas los preparativos?
4: Bueno, pues ha sido un poco, estas dos semanas ha sido un poco de locura preparando las maletas, ya las he mandado hoy para para Coruña, para Barcelona, perdón, porque yo vuelo el lunes desde Coruña y las he mandado por correo a, a casa de Jordi Oliveras en Barcelona. Ha sido una locura, porque ha sido lo que más nos ha... los preparativos de las maletas. Por lo demás, al final, es pesca, entrenamiento en lago, en la barca, desde el lago de René hemos entrenado varios días desde la barca, que es lo que más vamos a encontrarnos, o la máxima dificultad, por decirte así, que nos encontraremos en Tasmania, serán las mangas desde, desde embarcación. Pero las maletas ha sido un caos, porque tienes que llevar todo muy concentrado, eh, que no te falte de nada... Eh, son, es una locura el preparar las maletas con tanto
1: llevar de más, ¿no? Como decimos, porque no nos falte nunca no puedes, de nada
4: No puedes llevar de más, ese es el problema Quisieras ah, llevar de más, pero no puedes Porque me vais, estás limitado peso Lo que no lleve uno lo llevará al otro, ¿no? Bueno, esperemos que no nos falte
2: de nada <risa> Ahora ya no podéis decir que vais a intentar hacer el mejor papel posible Sois claros favoritos al podium desde hace varios años Lo vais demostrando Que os lleva a estar al máximo nivel en este tipo de competiciones
4: bueno, yo creo que el gran secreto de, de estar en el punto en que estamos ahora eh, es la unidad del equipo y el trabajar todos en la misma dirección, eh, en una única dirección. Nadie piensa en sí mismo, ¿sabes? Todo el mundo trabaja para un equipo. Te lo puedo asegurar que yo he sido campeón del mundo individual y mi objetivo no era ser campeón del mundo individual, sino restar los menos puntos posibles para el equipo.
2: Me gustó mucho ver a tus compañeros celebrándolo como si lo hubiesen ganado ellos mismos, el título individual. No lo tengas, ninguna duda. Cada uno
4: de los que estábamos allí... Aparte de ser campeones todos en equipo, eh, han vivido mi triunfo como que hubiera sido de ellos, que realmente es de ellos, porque sin un equipo es imposible, o sea, puede ser, la suerte influye mucho. Eh, para el equipo y para individual, pero sin el trabajo de todo el equipo es imposible, o sea, imposible literalmente ser campeón del mundo individual.
1: Curioso, Entonces, lo, lo decía de... también Jordi, bueno, todos tus compañeros, pero me recuerdo la primera entrevista con Jordi Liveras que lo decía, dice, gracias a Ferreras, ¿no? por por Porque hizo un mundial magnífico, ¿no? Pero es que es un, un poco, es que os si lleváis tan bien, os lleváis tan bien y tenéis ese buen rollo, que es que da la impresión de que vais a disfrutar, simplemente.
2: O
4: si no Hombre,
1: disfrutas, es que, no
2: pesques. Es
4: que sin ninguna... A ver, la competición nunca disfrutas, ¿eh? No es lo mismo que cuando vas a entrenar. En la competición siempre tienes tu punto de, de estrés y tu punto de adrenalina, que es lo bonito de la competición, y disfrutas de otra manera, por supuesto. Pero bueno, cuando ves un momento de eso y cuando ves que tu equipo es, es un conjunto de amigos, de grandes pescadores y grandes personas, pues bueno, es, es el clima es de la pesca, por decirlo.
2: David, cuando ganas un Mundial por primera vez, en este, en este caso por ejemplo por equipos, la emoción debe ser grandísima, pero cuando lleváis tres seguidos, ¿lo celebráis de la, con las mismas ganas?
4: Bueno, en este caso yo creo que tendrías que preguntárselo a otro miembro del equipo. Porque, bueno, yo sé que eh, en este he caso hecho,
2: tú has estado en uno de ellos, pero me supongo que no las sé, ganas este serán el las viene, mismas.
4: Este que viene será mi cuarto Mundial. Eh, he estado en tres, pero el anterior en Eslovaquia hemos conseguido bronce, que ha sido un poco... Estábamos un poco tristes por ello, pero bueno, contentos a la vez. No he estado en los que han ganado mis compañeros con otros miembros del equipo, y... pero bueno, yo creo que cada vez que, que vas a un Mundial, el triunfo, eh, si se gana, se debería de saborear más, porque cada vez es mucho más difícil ganar.
2: Pues la verdad, los verdad que equipos,
4: sí. Pues todo el mundo va con sus mejores eh, competidores el mundo es muy grande y hay muy buenos competidores y todo el mundo aprende hemos estado muchas veces dando cursos fuera la gente tiene mucha pues eso mucha afinidad con la forma de pesca de los españoles quieren aprender de nosotros y todo eso va, va sumando nivel a todos los equipos del mundo entonces cada día cada año que pasa ganar un mundial es mucho más difícil.
2: Sí, Creo que antes yo, yo, decían.
4: Desde mi punto de vista.
2: Antes decían, pues eso, República Checa, Francia. Ahora no, ahora es Estados Unidos, es Italia, es Sudáfrica. Hay muchos, ahora, que, es hay muchos. Es
1: que todo típicos. el mundo. Y que la información es para todos, claro. si la buscas.
4: Eh, claro, y hoy día hay mucha información. Y por ejemplo, en este mundial que de, se nos avecina, hay un hándicap que son tres mangas de, de lago desde embarcación, que no es que ya no sepamos hacerlo como pasaba hace muchos años pero es que en el lago y en barca todos los equipos del mundo se defienden perfectamente. No es como en el río, que hay equipos que por, tienen un poco menos de, de capacidad de, de saber lo que tienen que hacer en esos escenarios, pero en el lago y desde embarcación uf, hay, hay muchos más equipos que se suman a la, a la cabeza. sabes. Irlanda, Inglaterra son máquinas pescar en el lago y desembarcación, tienen muchos escenarios para ello, para entrenar, y bueno, va a ser un Mundial muy difícil, y por la situación Estoy seguro que, que lo vais eh, a hacer, es.
2: vamos, maravillosamente bien, convencidísimo. Bueno, Además, intentaremos hacerlo lo mejor posible. <ríe> mira, vuestros compañeros de la absoluta, vamos, de veteranos, les pasó lo mismo, tenían muchas mangas de lago y mira lo que hicieron, que se vinieron con el Mundial.
4: A ver, evidentemente hoy día España ya no es lo que era en lago, por supuesto, claro. y tenemos un poco ya de de control más de lo que teníamos antes, pero que mientras más lago haya, los demás países son mucho más potentes que en el río, por decirlo así.
2: Además de ser campeón del mundo por equipos, lo has conseguido ser individualmente el año pasado. ¿Qué sensaciones te recorrieron por el cuerpo cuando te dijeron, David, eres campeón del mundo?
4: Se me eriza todavía los pelos ahora mismo, es una, es una sensación indescriptible. Porque, bueno, he llorado muchas veces de tristeza, pero de alegría yo creo que es la primera wow. vez que lloro. Qué y bonito. bueno, pues en el momento en que me lo dijeron, que por cierto me lo dijo uno de los controles italianos que tuve, me mandó un WhatsApp, me dijo, enhorabuena, lo has conseguido por partida doble, y no entendía yo todavía lo que había pasado en aquel momento. Porque wow. estamos en otro hotel diferente del hotel de concentración y me lo han mandado por, por WhatsApp. Qué bonito.
1: ¿Cuál, eh, David, ¿cuál crees que es el punto más fuerte eh, que tienes en, en la pesca?
4: pues no sabría decirte un punto fuerte. Hombre, tengo sabemos muchas, que eres bueno que eres en todo. No, 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 no. Intento ser un pescador completo. Tengo muchas carencias y, y, bueno, pues lo que intento es mejorar en las cosas que peor, o yo creo que peor se me dan. El lago, por ejemplo, pues ha sido un poco de... quizá mi mayor cadencia en, en cuestión de empezar más tarde en el lago. Tenía un poco más de desilusión por el lago, pero, bueno, yo creo que ahora he dedicado mucho tiempo y bueno, sigo aprendiendo y ahora mismo el lago pues casi me gusta más por el, lo que te explicaba antes, la situación de aprendizaje, eh, en el momento en el que estoy a, haciendo algo que aprendo y yo creo que el lago es muy pf, tiene muchísimas más variantes para aprender que el río, me llena más pero mi punto fuerte, pf, no sé, me gusta mucho la mosca seca, pescar ni truchas a pervisto, pero pf, decirte que es mi punto fuerte tampoco tampoco sabría cuál es
2: ¿Qué paraíso tenéis ahí en León David? Ese es mi punto fuerte.
1: <risa> eh, si hablamos de la pesca sin muerte, David, eh, bueno, yo creo que todos somos defensores de ello, pero, pero ¿qué opinas sobre la pesca sin muerte?
4: Creo que es una cosa necesaria totalmente, y más en los tiempos que corren para todos los, para todos los ciclos naturales, con cualquier animal, con cualquier cosa, de la naturaleza se está volviendo en contra nuestra, o nosotros en contra de la naturaleza, mejor dicho. Y... En los momentos que corren ahora mismo, pues yo considero innecesario el tener que matar una trucha, aparte que no necesitamos matar una trucha para disfrutar de la pesca, por supuesto. Y en León, que ha sido una de las provincias pioneras, o bueno, en Castilla y León, que ha sido una de las comunidades pioneras en, en lo que a pesca sin muerte se refiere, sí. está más que demostrado. Eh, todavía estuvimos hace poco dando una charla en una feria de usos tradicionales de Riello con César, que ha expuesto datos, yo no puedo darte datos físicos como César, por ejemplo, pero te doy mis datos del día a día, y se, ha, o sea, se nota muchísimo la cantidad de truchas que, que hay, y César, que lo ha dado con datos técnicos, en cuatro años se ha cuadruplicado la aprobación de, de truchas, o sea quiere decir que algo pasa. ¿no? Pues Los números, números no engañan,
1: ¿no? Que, eso es lo que te iba a decir. Digo, que, que los números
4: hace... no engañan y que algo se está haciendo bien en la gestión de la pesca sin muerte. Pues sí, es, es muy... Yo entiendo que para pescadores muy tradicionales es un... es muy duro. Yo llevo muchísimos años sin matar los peces, entonces me ha costado... Bueno, la ley pues, para mí ha sido bienvenida. Pero entiendo que es un proceso que, que tardas en digerir, pero que hay que hacerlo, que es necesaria.
1: David, eh, te tengo que decir eh, que nos deseamos, bueno, Sebastián, yo y toda la gente que os apoya, porque es mucha, que muchísima suerte en este campeonato. Que sabemos que hagáis lo que hagáis, lo vais a hacer muy bien. Y, y bueno, esperamos eh, ese trofeo, que seguramente vosotros también lo queréis.
2: Estamos Lo vamos a vivir como un, como un partido, la selección española. ¿eh? Y lo sabéis que desde España estamos continuamente metidos en Internet, en las redes. Mirando minuto a minuto, o sea. No. Vamos Esperamos
4: con... no, no defraudar a nadie y no. bueno, yo creo que es uno de los peores mundiales para poderlo ganar, pero que a nadie le quepa ninguna duda que llevamos mucho tiempo de preparación. Desde el día siguiente de terminar el anterior mundial estábamos preparando esto y que hemos puesto todo nuestro empeño y ganas en, en lo que hacemos y lo intentaremos hacer lo mejor posible.
1: Lo sabemos pero... y, y estaremos atentos a ello.
2: Un fuerte abrazo, David. Muchas gracias
0: por aceptar la invitación, de verdad.
4: Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Un, Un abrazo, abrazo fuerte. Adiós.
0: Hasta luego. La información del mundo de competición con Oscar Arratia. En el campeonato
1: del mundo de competición, hoy hablamos del campeonato del mundo Mar Costa Clubes, celebrado en Dunkerque, Francia, donde el CDP Marbella se proclama campeón del mundo. El podium lo completaron el club belga, alzándose con el título de subcampeones mundiales, junto al club español Club Náutico Santa Lucía, que fue tercero. También hoy queremos hacer referencia al deporte adaptado, celebrado en Guipúzcoa, en el fantástico coto intensivo de Izarán, donde Antonio canavillas se ha proclamado campeón de esta modalidad con un total de cinco truchas donde las lluvias enturbiaron el río y hacía muy difícil su pesca segunda posición para mí que rieta con tres capturas y la trucha de mayor tamaño enhorabuena a todos los pescadores y sobre todo a la delegación de pesca guipuzuana por adaptar a los ríos y a estas personas y poder celebrar
0: este tipo de campeonatos escríbenos un whatsapp a río de la vida 681-07-2297
1: 681072297 Nuestra forma de contacto en directo Para interactuar con nosotros aquí en Río de la Vida Sebastián Empe
2: eh, Tenemos aquí, bueno eh, El Whatsapp, te lo voy a dejar a ti porque hay muchos <risa> Empezamos por lo de Facebook, ¿vale? Eh, a ver, eh, Huelva Nos vamos a Huelva, nos escribió Juan José Dice que si hay posibilidad de escuchar Río de la Vida a través de la FM Aquí, eh, me encanta el programa que hacéis Bueno, pues de momento a través de la FM A nivel nacional eh, no podemos Emitir en todas las provincias pero a través de nuestra aplicación Ya sabéis, Radio 4G Valladolid En Apple Store o, o Play Store Podéis descargarla y escucharnos ahí ¿Vale? eh, Seguimos en Andalucía Nos habla Azucena de Sevilla Quiero iniciarme en el mundo de la pesca mosca ¿Recomendáis algún equipo básico? Un fuerte abrazo pues equipo básico, pues mira, cañas de para pescar a mosca, 9, 9 y 6, bueno. línea 3, línea 4, línea 5 y Paninfa, pues a partir de 10 pies para adelante, líneas 3, líneas 4 y bueno, pues de yo creo que... De
1: todas formas... Vete a tu
2: tienda más cercana, pregunta y que te den información porque te aconsejarán mucho mejor. Luego después de cuando haga el programa... Sebastián Cuesta se
1: hará cargo de enviarte un mensajito Para poder decírtelo
2: <risa> Fernando de Badajoz Dice que tiene ganas de que volvamos a hablar del BAS Y nos quiere conocer Que cuando bajemos a Extremadura Que le llamemos Bueno,
1: que escuche después de, de, de los mensajes
2: <risa> Bueno, Fernando, cuenta con ello eh, Que bajaremos por tus tierras y te daremos un toque eh, Por último, más Facebook eh, Desde Salamanca Maite, nos comenta que nos gusta más La pesca, mosca o la de lance Oscar, ¿qué te gusta más? Todas eh, muy bien, bueno, mosca sí. o ninfa, pregunta también
1: eh, Mosca, mosca, siempre ¿Y lo tu ninfa sabes. favorita? Eh, ¿Mi ninfa? <risa> La ninfa Gaiden
2: <risa> Venga, vamos, seguimos por WhatsApp, Oscar Venga,
1: mira, eh, buenas tardes eh, Hoy tenéis al niño del perdigón, enhorabuena Venga, espérate que vas pues, a bueno, ¿pues el los canales ese? Sí <risa> ¿Ah? Venga, a ver, más mensajes eh, Oye, no os puedo escuchar, chicos, desde el minuto uno Hemos tenido algún problema en FM eh, Bueno, vamos a... creo que ya está solucionado eh, a ver, estupendo programa el de hoy nada más y nada menos que con dos campeones del mundo Saludos y mucha suerte para los Davices. Eh, a ver, buenas tardes chicos eh, Nos escribe, no nos pone de dónde Bueno, pues bueno, dice A ver, eh, a ver qué le pone vale. Grande David, como competidor y como persona Suerte en este Mundial eh, Una duda importante, los números no engañan Pero, ¿qué opinas, David, sobre el daño que hacen los corporales? Bueno, pues se lo trasladamos a David Y si nos contesta, pues eh, te lo decimos, ¿vale? Eh, Mira yo Qué raro, Minayo, Minayo dice, Ah, ver. sí, mira, dice, es que eh, esto es muy curioso Dice Minayo, dice, yo es que eso escucho desde una aplicación Vale, yo, ¿qué aplicación, Minayo? Si esto, vamos a ver En se Sí, llama, eh, aquí lo, nos envía en en la una la foto En y eh, pues también se nos puede escuchar Venga, pues nada, oye 681072297
3: Hola, soy
6: Javi Zarza y el próximo jueves 21 de noviembre estaré en Río de la Vida hablando sobre la pesca del black Bass.
0: En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
2: en todos nuestros programas anunciamos nuestro invitado del día del próximo Río de la Vida y es que el próximo jueves día 21 de noviembre tendremos a Javi Zarza Caballero de Villanueva de la Serena miembro de Sama Fishing Team fanático de la pesca de depredadores de agua dulce y salada y es que Javi nos hablará del apasionado mundo de la pesca de Black Bass y nos desvelará algún que otro truco para mejorar nuestras jornadas de pesca Oscar, te recomiendo que no te pierdas el próximo programa de Río de la Vida y yo te recomiendo que escuches porque nuestro patrocinador
1: del día de hoy es Mosca de León, donde nos ha ofrecido para nuestros oyentes una colección completa de los materiales ideales, para la confección de huevas, quesitos, ovejas y blogs, para tu pesca de arcoiris que seguro que serán perfectas para tus jornadas de montaje en tus lagos e intensivos. Y si quieres, todavía puedes participar entrando en nuestra página de Río de la Vida, buscando el lote de Moscas de León. Dar a Me Gusta en la página, comentar y compartir en tu muro y ser un premiado
2: más de Río de la Vida. Todo este esfuerzo y dedicación a nuestro río de la vida no sería posible sin nuestros colaboradores. Y es que hoy tenemos a uno en especial. Hablamos de moscasdeleón.com Su fuerte es la pluma de gallo de león tanto de riñón como de colgadera y de riñonada, que selecciona regularmente visitando a los criadores del Valle de Curueño. Además, en su web podrás encontrar su colección de moscas y ninfas nacidas y probadas en Ríos de León. Toda una garantía de éxito. Puedes localizarles a través de su página web www.moscasdeleón.com Su correo electrónico info moscas o llamándole a su teléfono o WhatsApp 699 164 227
1: en nuestro rincón del oyente, un viejo conocido en Río de la Vida y por todos los pescadores de mosca. Hablamos de nuestro amigo David Arcay, para que nos cuente cómo se puede afrontar y preparar un Mundial de pesca con el que como el que se avecina en los próximos días en Tasmania, Australia, concretamente del 30 de noviembre al 8 de diciembre. Contactamos con David telefónicamente y enseguida estamos con todos vosotros.
7: algo voy sobrado es de falta de autoestima y que por eso te lo canto sin tener que usar te quiero a través de una metáfora ese ánfora que uso para resguardar mis miedos a que un día las comprendas situación inaceptable puede ser que esté
0: Escuchas Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida. Hoy en
1: nuestro rincón del oyente contamos con la presencia de David Arca y todo un campeón del mundo. Buenas tardes, David.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, David? Bien, aquí estamos.
1: Bueno, sí, otra vez está... de vuelta a través de Río de la Vida, ¿eh?
6: Sí, sí, sí. ¿Has ya mandado ya las dice... maletas o no? ¿Cómo? ¿Has mandado ya las maletas para allá o no? Sí, bueno, ayer salieron para, para casa de Jordi y.
1: Madre, y no, mía, un poquito madre más mía, Jordi que se ha llevado todas las maletas de todos. <risa>
6: Sí, sí, sí. Jordi es el, el centro logístico. Ya le, llama,
1: ya, la, ya le voy a llamar yo a Jordi para que me haga unas fotos ahí a, la, a las maletas, a ver qué
6: lleváis. Sí, sí,
1: <risa> bueno, sí, ¿cómo, te cómo... Estará de
6: cargar maletas también. Pobrecillo.
1: Bueno, ¿cómo lleváis los preparativos para este Mundial?
6: Pues bien, bueno, ahora un poco ya más relajado después de mandar las maletas, pero bueno, fue un poco una tremenda odisea, porque casi te diría que de preparativos... Fue el más difícil de todos, los que, de todos los que llevo, que no sé si es el 12 o 13 de los que, que llevo. Y, y es una. Bueno, porque encima vamos bastante justos de peso y hubo que hacer, vamos, malabares y Tetris para pa poder encajar todo.
1: Madre mía, es que estamos aquí hubo, hubo que abiertos. Oye, hablando de preparativos y vamos a profundizar en el tema. ¿Qué es lo primero que haces cuando tienes que asistir a un campeonato de estas dimensiones?
6: Bueno, a ver, es un poco ya, ya convives el día a día con ellos, porque ya son muchos años y ya, pues, un poco vives po por y para ellos, porque ya es como, como si fuera nuestra profesión, digamos. Entonces, pues bueno, eh, una vez que que sabes que, que estás, que que o cuentan contigo, te clasificas para un mundial, pues hombre. Nosotros lo primero ya que hacemos es intentar buscar información de escenarios y pues ya un poco mirar los vuelos para saber eh, a dónde tenemos que volar y tal, un poco ya darlo ya un poco más mascado porque, bueno, tenemos ya la experiencia de que es mejor que miremos nosotros todo y que ya, digamos, hagamos el itinerario para, para tenerlo más a nuestra que sea más confortable para nosotros y, y bueno, eso mirar mucha información pero claro, es muy difícil, muy difícil desde aquí imagínate, a mil kilómetros del sitio que podemos desde aquí, lo que podemos mmm, sacar de información pues es nada hasta llegar allí, pues
2: cuando prácticamente... queréis hacer la llamada ya acaba el campeonato como quien dice. El tema de la logística, billetes y alojamiento, ¿lo gestionáis vosotros o la organización?
6: A ver, eh, el tema de, lo, de la, los billetes y un poco cuándo salimos y todo eso, lo gestionamos nosotros, siempre secundados por la Federación, por supuesto, pero. Este año un poco fuimos nosotros el que los que hicimos el, el itinerario más o menos de, de los días que íbamos con antelación. Bueno, claro, date cuenta que en este caso perdemos ya dos días de, de viaje, pues son veinticinco horas, pero claro, salimos el dieciocho a las veintidós de aquí y allí llegamos el día veinte de, de, porque claro, perdemos diez horas eh, por el cambio de horario. Entonces, este año vamos con mucha antelación porque también nos interesa ver muchas cosas, va a ser, creemos que va a ser todo muy diferente y eso, pues eso lo, lo, lo gestionamos nosotros y un poco después se encarga la federación de sacar los billetes y, y de inscribirnos en el, en el, en el mundial a, a todos los, los componentes del equipo.
1: Durante el entrenamiento que hacéis, eh, porque estáis durante todo el año entrenando, eh, ¿seleccionáis los sitios de pesca o ya os dicen además eh, dónde tenéis que entrenar? ¿Hay guías de pesca allí que, que, que cogéis o cómo lo hacéis?
6: A ver, tú desde aquí un poco ya desde hace tiempo ya sabes las condiciones que te vas a encontrar en el Mundial, bueno este año son tres mangas de barca, entonces lo que intentas un poco es eh, pues dirigir tus jornadas en, eh, siempre como siempre, a ver como todo deporte siempre tienes que dirigir tus jornadas en lo que flojeas para mejorarlo. Entonces nosotros en España pues desgraciadamente no tenemos las posibilidades que tienen pues por ejemplo en Inglaterra, Irlanda o por ahí de pescar, hacer muchas horas en barca. Entonces pues este año pues lo que intentamos un poco hacer es meterle más horas, digamos, desde barca o desde pato o desde lo que podíamos y con trucha común, porque allí contamos de que en cuatro de los sectores será todo trucha común, o sea, en dos lagos también será el 100% común y en uno de los lagos pues habrá eh, trucha común y arco iris Entonces, un poco, pues dedicamos eh, la... El preentrenamiento del mundial a eso y después una vez allí este año tenemos la dificultad añadida de que no podemos tocar los lagos de competición, que hay veces sí. que sí que lo puedes eh, puedes pescar en los lagos de competición, aunque no sea en la zona de competición, entonces bueno lo, el entrenamiento puede ser un poco más fiel a la realidad después de la competición. Pero este año hay la dificultad añadida de que eso, que ningún miembro, o sea, ningún competidor que asista al Mundial puede pescar ah, eh, las, estas, estas semanas que vamos a estar allí en, en los escenarios. Entonces va a ser todo, pues... Oh, yeah. o sea, mal, mal
2: para vosotros y mal para todos, quitando los locales, como quien dice.
6: Claro, ¿no? a ver, mal para todos menos para Australia. Entonces yo <risa> confío de que veremos, tenemos eh. mucha experiencia somos muy intuitivos en eso digamos que la, la pesca corre por nuestras venas y nuestra sangre entonces pues confiemos en eso
1: Australia no tiene las manos que tenéis vosotros David
6: bueno, eh, en principio en principio en condiciones normales no serían favoritos, pero yo yo creo que tal como va a ser el mundial, va a ser uno de los equipos a tener mucho, mucho en cuenta, en cuenta.
1: oye, ¿cuánto, tenéis, ¿cuánto tiempo tenéis por cada tramo?
6: Pues mira, este mundial es un poco diferente en eso, eh, suele ser, solemos competir durante tres días, eh, en los cuales el primero y el último día son dos mangas, una por la mañana y otra por la tarde, de tres horas, y el día intermedio es solo una manga por la mañana, digamos que en el día intermedio la tarde se descansa. Este año lo hacen un poco diferente, en vez de pescar durante tres días, pescamos cinco días, un día, o sea, una, una sesión por día y este año van a ser en el lago sesiones de cuatro horas y que bueno que es, es diferente bueno, a ver a ver cómo se da esas no sé si van a hacer un pequeño descanso entre medias o va a ser todo todo pescando todo el rato durante las cuatro horas y mm. un poco pues eso eh, eh, se reparten los equipos entre entre los sectores un miembro de cada equipo y con lo cual, en cada, en cada uno de los cinco sectores, tú tienes a un miembro de cada equipo que asiste al, al Mundial y, y digamos que se hace la clasificación individual de cada sector y después se suma el global de, de todos para hacer la clasificación del equipo.
2: David, ¿cómo se organiza la selección española durante el Mundial? ¿Quiénes pescan? ¿Quiénes dan información? Eh, ¿Os organizáis entre vosotros o ya lo tenéis hablado antes de salir o...? A ver, esto
6: en, en principio eh, bueno, somos este año vamos eh, la expedición es de siete somos seis pescadores y un capitán que será Juan Verde eh, bueno, entrenaremos allí todos esos días, que vamos creo que vamos diez días de pesca antes y, y bueno, allí se verá un poco eh, pues el estado en el que esté cada, cada competidor y a ver, suele ser en esto solemos ser honestos todos entre nosotros y también el capitán, pues suele hablar con todos los miembros del equipo y se toma la decisión el capitán de, 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 quién, de quién le tocará hacer de reserva en un principio. Después nunca se sabe lo que puede pasar a lo largo del transcurso de la competición.
2: Por último, después de después de tantos preparativos y días de entrenamiento, cuando acaba el mundial, y en este caso os dicen que sois campeones del mundo, debe ser una satisfacción brutal. Eh, la recompensa de tantos esfuerzos eh, durante el año eh, es, es, digamos que, en eh, cuanto acabo un mundial, empezáis a preparar otro. Realmente sí. esos esfuerzos al cabo del año, si, si los resultados me no acompañan, merecen la pena
6: yo para mí sí 100%, o sea yo te puedo decir que, que sobre todo mis compañeros más veteranos como, como Jordi como Pablo como David como también Iván que no estará en este pero pero que siempre estará presente eh, pues digamos que nuestra vida competitiva pues es dirigido a, al preparativo del mundial entonces eh, es un sacrificio muy grande de, de tiempo, de horas y de dinero Pero llegado ese momento que estás subido en la cima del podio Y te dicen que eres campeón del mundo, no te acuerdas de, <risas> de todo eso o sea, o sea, Es,
2: de hay, todas es maneras... un
6: sentimiento indescriptible realmente Y David, yo para mí sí que 100% compensa
2: Habéis conseguido que cada día la pesca sea un deporte más valorado La gente consiga en España como si fuera un mundial, para mí personalmente Esto se hace seguir con tantas fuerzas
6: sí claro, yo lo veo en los últimos años sobre todo con las redes sociales que es más, mucho más fácil, eh, que la gente lo sigue y realmente nos sentimos nos sentimos apoyados y vemos que la gente está ahí esperando las clasificaciones ansiosamente y, y eso claro que es una, una cosa muy buena para nosotros porque además vemos que que bueno cada vez salimos, vamos como la hormiguita pero bueno cada vez vamos consiguiendo más más cositas, salimos en más sitios y bueno, yo creo que es bueno para la pesca y, y, y para el deporte en sí de la pesca, porque somos un poco unos olvidados, pero creo que cada vez menos, la verdad.
1: Bueno, para eso estamos nosotros. David, te voy a pedir dos favores antes de despedirnos. Uno, una medalla dime. y el segundo, que me des un abrazo a Walter Tanero.
6: Ah, sí, por supuesto. La medalla, las dos. ya sabes que lo, lo intentaremos a, a muerte. Y, <ríe> y el abrazo para el Tanero, que es sin duda uno de los mejores amigos que tengo, tanto en la pesca como fuera de la pesca, y es un, un fenómeno. Así que le mando también un abrazo para él. Venga, pues Venga.
0: cuando vuelvas, las dos cosas. Te esperamos, David. Muchas no, gracias, vale. David.
6: Venga, un abrazo. Chao.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
1: como siempre ¿eh? nos quedamos sin tiempo Sebastián Cuestas
2: más que sin tiempo nos quedamos sin... con ganas. <risa>
1: con muchas ganas de hacer mucho tiempo <risa> aquí ya en Río estaba aquí, Óscar.
2: Corta, corta entrevista, que se nos va el tiempo. <risa> se nos va el tiempo. Oye, recordarte
1: que la próxima semana tenemos a Javi Zarza y hablaremos del, de la pesca del Black Bass. Y es que Río de la Vida, a través de nuestros patrocinadores, pues ya lo sabes. Mira, te lo contamos. Deportes Antón, Cañas Draga del Arta, Torno, Roll, Vital, Bais, La Autovía, el pescador Car Madrid y Moscas de León. Estos son la gente que hace posible nuestro programa de radio. Bueno, ahora qué es. Programa 41, dedicado a la trucha al y al mundo de la competición en el que hablamos de la pesca en Australia. En el nuestro debate del día, nuestro entrevistado del día ha sido el actual campeón del mundo de salmón y dos mosca, David García Ferreras. Y en nuestro rincón del oyente, David Arcai, donde nos ha explicado perfectamente cómo afrontar un campeonato de estas dimensiones. ¿Da tiempo para más? Ahora solo tendrás que esperar 162 horas más o 1080 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio. Siempre nos puedes escuchar a través de nuestro podcast de Río de la Vida.
2: Cada día que pasa, Oscar, me gusta más hacer Río de la Vida, el buen rollo, los consejos con los nuestros entrevistados. Y tienes menos tiempo para hablar. Y menos tiempo para hablar, pero tenemos la suerte de contar con los mejores ayudantes en Río de la Vida, que sois vosotros, nuestros queridos oyentes. Y como siempre digo, esta afición y esta radio, aunque me llaméis pesado, es mi forma de vida. Nos vemos, Oscar, en el próximo Río de la Vida, si no, pues en las aguas, ¿no? Saludos de quien te habla, Oscar Arratia, acompañado, como no, de mi compañero y amigo, Sebastián Cuesta. Adiós, amigos.
3: ¡Gracias!